0: Otro episodio de la serie Descubre la Verdad. Mi nombre es Katy Ramírez y me da mucho gusto poder compartir contigo este espacio. Y me emociona que puedas dedicar 20 minutos de tu semana a estudiar conmigo estos conceptos que son muy importantes de la Biblia. Te animo a que te suscribas a nuestro canal, que dejes tus comentarios y preguntas y que le des like a este video. Hoy vamos a responder a dos preguntas. ¿Qué significa bíblicamente arrepentimiento y qué significa gracia. Curiosamente, no podemos separar estos dos conceptos. La palabra arrepentirse puede comenzar a ser entendida por la palabra griega de la cual es traducida. Esta palabra es metanoeo en griego. La nueva concordancia griega del hombre nos dice que es un cambio de mente y corazón que se aleja del egocentrismo y del pecado y se acerca a Dios y a la santidad. La palabra que es comparable usada en el antiguo pacto es teshuvah. Esta palabra es generalmente traducida como regreso o ir hacia atrás. La raíz verbal es shuv en hebreo, que significa volver. Ahora, siguiendo la regla de hermenéutica que dice que la primera vez que se usa una palabra en la Biblia y esta explica el significado de esta palabra, Encontramos que la primera vez que aparece en la Escritura es en Génesis. Así que te invito a leer Génesis 3. Y le dijo Dios así, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas ahí está la palabra shub en hebreo a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás otra vez tenemos ahí la palabra shub en hebreo la palabra volver usada dos veces en estos versos es la primera ocurrencia de la palabra que traducimos al español como arrepentirse esto está enlazado a la caída de Adán el fundamento del arrepentimiento es volver al sitio de donde uno vino. Adán vino del polvo y allí es donde él, Teshuvah, regresó. Así que la raíz del arrepentimiento es volver hacia algo. Es a lo que tenemos que regresar, lo cual es crítico. Ahora examina esto. ¿No es este el constante llanto de Dios por su pueblo? Mira cómo dice la Escritura: Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, Convertíos y volvéos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Eso lo vas a encontrar en Ezequiel 14.6. Otro pasaje dice, Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volvéos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 1.3. Y en el Nuevo Testamento encontramos el mismo llamado desde entonces comenzó jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado esto lo vas a encontrar en mateo 4 17 en otro pasaje dice diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado arrepentíos y creed en el evangelio marcos 1.15. finalmente en el libro de Hechos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Jesús contó una parábola en Lucas capítulo 15. Es la famosa historia del hijo pródigo. Esta parábola tiene tantas capas y tantos matices que en otra ocasión buscaremos la llave que la abre en la profecía de Jeremías te dejo como tip que, que leas Jeremías 31 pero por el momento solo nos vamos a enfocar en lo que significa este proceso de volver a Dios así que vamos a leer la historia del hijo pródigo dice así también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes no muchos días después con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré al padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío Muerto era y ha revivido. Se había perdido y ensayado y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo conmigo y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado el verdadero arrepentimiento incluye un proceso según la enseñanza del maestro en esta parábola la primera cosa es volver en sí necesitas darte cuenta que tienes un problema Después necesitas hacer un plan, me voy a levantar, porque en casa de mi padre hay comida. Se puso de pie y empezó a caminar, no basta que tenga solamente el deseo. Y después decidió restituir el daño. Él pensó, como un jornalero, voy a volver a mi casa. Y luego entras a la casa del padre. Él decidió quedarse en casa y vivir agradecido bajo las reglas del padre. Cuando Jesús murió por nosotros, Él sabía que íbamos a pecar y que aún en nuestro mejor día necesitaríamos de un Salvador. Cuando pecas, dice la Escritura enfáticamente que necesitas regresar y Él no te condena. Lo que nos condena es no creer, así dice Juan 3.18, sino que nos llama a convicción. La condena dice, eres malo y pecador, vete. La convicción dice, necesito regresar con el Padre. Hemos sido llamados no a condenar a los hombres, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento no es un evento de una sola vez en la vida. Cada instante del día, cuando nos damos cuenta que hemos fallado, necesitamos volver al Padre, porque queremos estar bien con Él. Mira cómo dice Primera de Juan 1.8-9. al 9, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad... No está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si regresas a Él, sin importar qué tan lejos hayas llegado, te va a lavar con su sangre y te va a recibir. El Padre envió a su Hijo para traerte de regreso a sus brazos y cuando vuelves, Él dice que pone un anillo en tu dedo, te da las arras de tu herencia. Lee Efesios 1:14. Te viste del nuevo hombre, te hace una nueva criatura, como dice segunda de Corintios 5.17. Él mata al mejor becerro. Mira, entregó a su propio hijo como sustituto por ti. Le Juan 1.36. Y hace fiesta. Lee tu Biblia. Dice que está preparando un gran banquete para ti en Apocalipsis 19.9. Ahora, una vez que hemos entendido lo que es el arrepentimiento, es importante entender también qué es la gracia. Usemos el principio de hermenéutica que ya aprendimos. ¿Cuándo aparece por primera vez la palabra gracia en la Biblia? Para entender lo que significa. La palabra gracia aparece por primera vez en Génesis 6, versículo 8, en la historia de Noé, y dice así. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El contexto de este pasaje es que los hombres se habían corrompido, se habían alejado de Dios, de tal manera que llegó un punto que fue insoportable. Y dice así la escritura. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero un hombre, por cierto, Noé, su nombre significa consolación. Fue el único que delante de los ojos de Dios era justo. Así dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Qué significa ser justo? En hebreo se dice tzadik, y significa derecho, recto. La raíz primaria de esta palabra significa ser derecho. En el Nuevo Testamento la palabra justicia es dikayosune. Implica equidad. La raíz de esta palabra en griego es diké. Y significa lo mismo que en hebreo. Derecho, recto o simplemente obedecer leyes divinas. Un justo es uno que anda derecho viviendo con temor de Dios. Te doy un ejemplo en la Biblia. En 2 de Samuel 23.3 dice. El Dios de Israel ha dicho. Me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Así que noé caminaba con dios y era justo y este hombre halló gracia delante de los ojos de dios la definición más popular de gracia es favor no merecido y ciertamente esto es lo maravilloso de encontrarse con el creador del universo que después de este encuentro podemos recibir un regalo que no merecíamos gracia en hebreo se dice gen y significa concretamente bondad favor, agradar, misericordia, algo precioso. Es donde de donde viene el nombre Hannah. Yo tengo una hija que se llama así. Y la raíz primaria es propiamente inclinarse, especialmente armar una tienda de campaña o carpa, generalmente para acampar. Entonces pon atención, la definición concreta de gracia es un campamento. Seguro ya te estás preguntando, ¿qué tiene que ver un campamento con la gracia? bueno piensa en esto tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados ajenos a dios a sus pactos a sus promesas a su pueblo así dice efesios 2 estar sin dios dice la escritura es igual a estar en obscuridad a estar muerto en vida completamente perdido Lee primera de juan 1 5 al 10 pero un día te encuentras con su gracia en tu obscuridad miras a lo lejos su campamento. Su gracia es donde hay comida. Eso lo vas a encontrar en Juan 6, 33 al 35. Ahí hay familia, eso dice Efesios 2, donde está el Padre esperándote con los brazos abiertos, como dice Lucas 15, y decides caminar hacia donde está la vida. En arrepentimiento decides volver al refugio y entonces, a pesar de que habías estado lejos, ahora el Padre te invita a quedarte en su tienda, te viste, te limpia, te pone un anillo y te ofrece el sacrificio más precioso para pagar tu deuda, como dice Romanos 5. Eso no lo merecíamos. Recibir la gracia de Dios es llegar a casa, pero no hay forma de recibir este regalo a menos que decidas volver. Por eso, sin arrepentimiento, no puedes recibir el perdón de Dios. Si el hijo pródigo no se hubiera decidido a volver a casa, se hubiera perdido del banquete. No basta saber que el padre te espera. Es necesario que tomes una decisión, que reconozcas que sin Dios estás perdido y destinado a morir. Pero si te levantas y dejas la vida vieja, la que te tiene atrapado, sucio, comiendo de las algarrobas de los cerdos, el padre correrá a tus brazos y te vestirá con la túnica de colores. La gracia es una oportunidad de volver a Dios. Lee tu Biblia en Efesios 2, del 8 al 10. Para vivir de acuerdo al plan original que tenía Dios, decidió darte una oportunidad de volver. Ahora tenemos un problema. La hipergracia es una doctrina que se está metiendo en la iglesia moderna. Y dice que como ya estás bajo la gracia y no bajo la ley, entonces puedes pecar y no importa, pero. ¿Cómo es esto posible cuando el resto de la Escritura nos llama a volver a Dios? Quien entiende que ha sido recibido de nuevo a la familia de Dios en gratitud, en amor, no para salvación, decide vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios. Noé escuchó a Dios. Noé caminó con Dios. Cuando Dios le pidió que hiciera un barco de dimensiones gigantescas, simplemente tomó sus herramientas y se puso a hacer el trabajo. Noé halló gracia y obedeció a Dios. Es el mismo caso del padre de la fe, Abraham, que halló gracia delante de Dios. Abraham escuchó su voz y obedeció cuando le pidió que dejara todo y fuera a un lugar que no conocía. Esta es la historia del hijo pródigo. Este hijo menor que había desperdiciado todo, dejó la vida vieja y regresó a casa para vivir bajo las reglas de la casa. No merecía nada. Y hasta con banquete lo recibió el Padre. ¿Podrías volver con los cerdos cuando te invitan a sentarte a la mesa del banquete? Eso es fe, y el regalo es la gracia. Si has decidido seguir a Cristo, hacerlo tu Señor, si has decidido dejar la vida vieja y volverte a Dios, entonces has recibido su gracia, el regalo maravilloso del perdón de tus pecados y tu deuda. Que ha sido cancelada. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ya no estás bajo la maldición de la ley, porque ya no estás en desobediencia. Estás en el desierto, pero si encontraste el campamento, entonces ahora vive en libertad. En el Salmo 119, 45 dice: Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Déjame terminar diciéndote lo que no es arrepentimiento. El arrepentimiento no es tristeza por los pecados o solamente remordimiento. El apóstol Pablo nos enseña que la tristeza por la causa de los pecados no es arrepentimiento. Él dice así, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 de corintios 7 10 podemos ver que la tristeza no es el arrepentimiento sino que la tristeza según dios produce el arrepentimiento tú puedes venir y decirme lamento mucho que te robé el lápiz y yo puedo decir lo lamentas pero no me has regresado mi lápiz tu disculpa no vale nada yo te perdono y te cancelo la deuda pero sigues siendo responsable de tus actos para que haya reconciliación es necesario que haya arrepentimiento, y esto incluye remordimiento. Lo experimentó el hijo pródigo cuando dijo, he pecado contra el cielo y contra, el, y contra mi padre. Pero también incluye restitución. Devuelve lápiz. El hijo pródigo sabía que no merecía ser llamado hijo, así que estaba dispuesto a convertirse en siervo, en esclavo. Dios decidió cancelarnos nuestra deuda en la cruz del Calvario, pero para poder recibir el beneficio de su perdón es necesario volvernos a Dios. Esto implica creer y vivir de acuerdo a las reglas de su casa. Terminemos observando estos pasajes. Mira cómo dice Lucas 6:46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En Malaquías 1:6 dice el Padre. El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Pues si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. En Mateo 7.21 Jesús dijo, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En Santiago 1.22 dice, Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. El arrepentimiento no es tristeza por los pecados o remordimiento. No es solo un cambio de vida. El arrepentimiento es un cambio de la voluntad obstinada que decide someterse a la voluntad de Dios y volver a él. Es una decisión de dejar las cosas del mundo y el pecado para poner en práctica las cosas de Dios a su manera. Según sus reglas No hay salvación ni reconciliación Sin arrepentimiento Esto es muy importante Un evangelio que no predica esto No es bíblico Así que es hora De volver a casa Espero que hayas aprendido mucho hoy Y recuerda No dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia Léela por ti mismo Que Dios te bendiga